0: Bienvenue sur le JT du journal de la cause animale, nouvelle édition sur Radio Armada. Nous aurons l'honneur aujourd'hui d'accueillir Brigitte Gauthier, cofondatrice de L214. Bonjour. Et Amandine Sanvicens, cofondatrice de Paz. Salut. Salut. Alors, vous, comme d'habitude, vous aurez toute l'actualité sur la cause animale, l'antispécisme et le véganisme. Et on va commencer directement. Dans le vif du sujet avec une chronique de Marie James. C'est une chronique sur la ménagerie du Jardin des Plantes. Explique-nous ce que c'est une ménagerie.
1: Alors, ménagerie, c'est l'ancêtre du zoo, on va dire, du zoo du parc zoologique. Donc, okay. la ménagerie du Jardin des Plantes, elle a été créée en 1794, en plein cœur de Paris, sur 5,5 hectares. Et donc, elle est classée monument
0: historique. Waouh Et donc, comme elle est classée monument historique, je crois qu'ils n'ont pas le droit de faire des transformations des cages. Donc, pour les animaux, c'est une atrocité, si je crois
1: c'est ça, c'est un peu ça. Euh, donc, il y a l'exiguïté des cages, la vétusté, etc. Et effectivement, comme c'est classé monument, tu ne peux pas faire ce que tu veux. Donc, en aucun cas, tu peux améliorer la condition de détention des animaux. Il enfin. faut savoir qu'aujourd'hui, il y a près de 1200 animaux mmh. sur la même superficie qu'au 18e siècle. Donc, 20 fois plus.
0: Et alors, avec ça, ils ont le triste record ouais. de la plus forte densité d'animaux mètre carré pour un zoo. Donc, pour les animaux, c'est vraiment l'abomination.
1: Voilà, c'est ça. Et à titre d'exemple, on peut parler de Nénette qui est la, la vedette phare, la triste vedette euh, du zoo. En fait, elle a été capturée à l'âge de 3 ans. Cette année, elle fête ses 52 ans. Donc, ça fait 49 ans qu'elle est enfermée euh, dans ce zoo.
0: Là, on voit un visuel sur ses 50 ans. Mais ouais, voilà. 49 ans, OK. C'est ça.
1: Et donc, euh, pour essayer de récolter des fonds, ils ont mis en place un système de parrainage. OK. Donc, on peut donner des sous pour améliorer leurs conditions, entre guillemets, mais en fait, euh, c'est qu'un leurre. Hmm. Puisque pour. Euh, en fait, actuellement, y a, euh, les orang-outans, ils sont 5 pour ne parler que d'eux, il y a quatre loges intérieures et une extérieure, et donc ils ont un projet d'extension de leur enclos, mais euh, en fait ça ne leur rendra jamais en leur...
0: En ils reprennent le marketing qu'on qu utilise dans la cause animale, c'est-à-dire pour le sauvetage des animaux avec un parrainage comme mmh. la SPA ou comme les refuges, mais là pour un parrainage pour mieux enfermer les animaux, quoi.
1: C'est ça, pour améliorer les, condi les conditions de détention, on va dire. Donc euh, en fait oui ils jouent là dessus euh, Leur communication elle est, euh, elle est totalement assumée hein. Sur leur site on voit qu'un animal est un objet Ils parlent vraiment de collection On peut choisir quelle collection on veut aller voir ah ouais. On parle même de collection vivante Donc pour eux c'est totalement assumé et donc, euh, comme pour les autres zoos, en fait, ils jouent la carte de la préservation des espèces et de mmh. l'éducation. Euh, mais bon, donc, ils, ils, pour l'éducation, en fait, ils étudient les animaux uniquement euh, dans leur milieu... Euh, Clos euh, Voilà, c'est ça. Donc, euh, jamais en liberté. Et puis, pour la préservation des espèces, il faut savoir qu'il y a seulement un tiers des espèces mmh. de la ménagerie qui sont en réalité en voie d'extinction.
0: Ok. Et alors, si tout ça, ça nous révolte, qu'est-ce qu'on ouais. peut faire contre cette ménagerie du Jardin des Plantes à Paris
1: Alors, il y a l'association Paz Paris Animosopolis qui a pris le sujet en main okay. et qui, en fait, demande la fermeture et la transformation de ce lieu en un espace éducatif et scientifique mais sans animaux okay. forcément et donc tous les mois déjà ils organisent euh, des manifestations devant le jardin pour essayer de sensibiliser le public yes. et euh, donc si on retient qu'une date c'est celle de samedi prochain euh, Paz organise une grande marche avec d'autres associations comme L214, One Voice, il y aura aussi le parti euh, animaliste. Euh, voilà, pour demander la fermeture de ce lieu. Et donc là, tout le monde peut venir. Ok.
0: Et comme de par hasard, nous <rire> avons Amandine Savicens aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette campagne Pourquoi cette campagne Est-ce que c'est dans une stratégie globale contre les eaux
2: Oui, complètement. En fait, ça s'inscrit dans une stratégie de remise en question de l'emprisonnement des animaux à des fins de divertissement. Euh, donc euh, il faut savoir que la ménagerie c'est un zoo public Donc qui est sous la compétence du ministère de l'écologie et de la recherche Financé par l'argent public euh, Et donc c'est vraiment scandaleux en fait Dans les mesures qu'avait annoncé la ministre Pompili Il n'y avait strictement rien sur euh, la ménagerie euh, Qui comme, comme, comme on l'a dit tout à l'heure C'est vraiment euh, déplorable Parce que les conditions de captivité sont vraiment euh, choquantes mmh. Et donc euh, on souhaite vraiment euh, à travers cette campagne euh, Envoyer un signal et demander que sur la dernière génération euh, derrière les barreaux euh, expliquer aussi qu'on n'a pas besoin de voir dans sa vie un aura-outan, une panthère des neiges en vrai de près, on n'a pas raté sa vie si on n'a jamais vu des animaux exotiques en finir en fait avec cette soif de l'exotisme, de les voir de près et euh, aussi rappeler qu'on peut voir des animaux en liberté chez nous euh, euh, à quelques stations de, de métro de Paris dans les bois etc et en fait on, on ne veut pas se satisfaire de ces animaux et on préfère plutôt les chasser, donc il y a comme ça un paradoxe et en effet cette campagne s'inscrit dans une stratégie de remise en cause de tout le système d'emprisonnement des animaux. Et, euh, et donc c'est une étape euh, vraiment importante, la ménagerie, puisqu'il y a 1200 animaux, ce qui mmh. est vraiment euh, énorme et donc euh, ce qu'on souhaite, dès à présent c'est l'interdiction de la reproduction euh, sur, euh, à cet endroit la ménagerie et la fin euh, des subventions pour amorcer une véritable transition. Et juste un exemple donc, euh, on a cité Nénette, en effet, qui est l'attraction star, on pourrait aussi parler de Tenga. donc c'est un tapir, donc c'est un animal qui vit normalement en Asie et comme il vit dans la pénombre des forêts tropicales il n'est pas du tout habitué euh, à la forte luminosité euh, qu'on a ici. Et donc, tous les jours, on lui met des colliers anti-UV mmh. dans les yeux pour l'adapter, pour le contraindre à vivre euh, ici à Paris. Donc, euh, ben voilà, c'est scandaleux. C'est considérer les animaux comme, comme des jouets et, mmh. comme euh, ça a été dit, comme des timbres qu'on collectionne.
0: Ouais, c'est pour qu'ils soient à la lumière, pour que les, 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 les clients puissent, Exactement. Ben, puissent le voir. Et donc, c'est donc un zoo public, à la différence d'un zoo privé. Donc, déjà, par l'État, on pourrait y arriver à, à le faire fermer. Et en plus, c'est le plus vieux zoo de France. Ouais. Et donc, ça pourrait être un basculement si on arrivait à faire flancher sur ce lieu-là qui est peut-être le plus tendancieux, faire amorcer quelque chose. Mais il y a un gros lobby des eaux quand même en France.
2: Ouais, il ouais, y a un très fort lobby des eaux avec notamment le, le zoo de Beauval. Je rappelle qu'en début de mandat, euh, le zoo de Beauval a réussi que avec Emmanuel Macron, de baisser la TVA des eaux à 5,5%. Donc, c'est la même TVA que des médicaments ou que des baguettes de pain. Donc, on voit la, la, la forte pression que les eaux que peuvent avoir. Mais là, comme on est sur un zoo public, je pense qu'on peut arriver plus facilement à une avancée.
0: Bon, bah rendez-vous tous. Le 12 et
2: juin à 13h, place Valubert à l'entrée du Jardin des plantes. On sera là. Wow. Mmh. Yes.
0: Allez, on va passer un truc un peu plus sympa avec Harry. Ah. Harry, fais-nous un peu de peps, un peu de, 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 bonne, de bonne humeur dans cette vie euh, difficile pour les animaux. Est-ce que tu as des bonnes nouvelles pour nous
3: Ouais bah c'est vrai que pour la cause animale, on pense beaucoup à des petites victoires quoi, parce que c'est vraiment, on sent que ça prend du temps en fait. Moi, je suis là pour vous apporter en fait quelques informations, notamment sur l'aspect économique parce que euh, dans le marché du véganisme, on a vraiment de plus en plus de petites victoires. C'est euh, ça, d'un oui. point
0: de vue politique, c'est difficile d'avoir des victoires, mais d'un point de vue... Mm économique, on quand ouais. même on, on commence à voir qui qu se passe des choses. Ouais, exactement. C'est une autre forme de pouvoir en fait, le pouvoir
3: économique. Et du coup bah voilà, je voulais signaler euh, si vous l'avez pas encore vu, l'amendement 171 qui a été déposé en fait par les lobbies laitiers a été refusé par le Parlement européen et ses États membres. Et donc du coup en fait, cet amendement donnait beaucoup plus de restrictions pour promouvoir des produits alternatifs euh, aux produits laitiers. Voilà, alors pour expliquer peut-être ce que, ce que disait cet amendement, c'était par exemple dans euh, le packaging, en fait, euh, le, ça donnait beaucoup plus de restrictions d'utiliser des packagings en carton par exemple, qui pouvaient s'apparenter à des packagings qu'on utilise pour des produits laitiers. Euh, malheureusement, on, peut toujours, euh, enfin, on ne peut pas encore euh, utiliser les termes comme lait, yaourt ou fromage, mais par contre, voilà, les restrictions que proposait l'amendement sont retirées. Il euh, y avait une autre restriction. Euh, si, si, si je peux me permettre, peux... oui, voilà, c'était
4: un amendement qui était absolument euh, enfin, rocambolesque parce qu'il prévoyait même que euh, toute référence aux produits laitiers était interdite. Mmh. Donc en fait, on n'aurait pas eu le droit de dire que les produits vegans étaient sans lactose. Enfin, c'est hallucinant, alors que c'est vrai. On n'aurait pas eu le droit de dire que les produits euh, végans étaient meilleurs pour l'environnement que, euh, que les produits laitiers, alors que c'est vrai. Donc c'est absolument, enfin c'était un boycott pur et simple. Même
0: j'avais entendu dire que les mots crémeux... Ouais, crémeux,
3: beurré, tout ça c'était euh, en fait, on met des bâtons dans les roues pour mais justement Ce que promouvoir. je ne comprends
0: pas, c'est que quand je vais au supermarché, il y a toujours des tomates cœur de bœuf. Ouais. Et moi en tant que végane, ça, ça me choque, je ne comprends pas, je ne sais plus. C'est vrai, euh... tout
3: est, tout est confus dans ce monde, c'est compliqué. Ouais. Mais par contre, euh, on ne tuera pas d'animaux de, pour des cœurs de bœuf. Ah.
0: <rire> Brigitte, tu as un truc à nous dire sur cet amendement Vous vous êtes battu contre pour... Euh...
5: Non, <rire> on ne s'est pas battu pour. <rire> on s'est effectivement battu contre. Euh, on savait qu'il y avait le Trilogue qui devait se réunir, qui a d'ailleurs mis du temps euh, avant d'arriver sur cet amendement 171. Et en fait, ça a été un ensemble d'associations... Euh, européennes qui se sont mobilisées pour euh, effectivement essayer de faire le balancier face à un amendement qui est arrivé un petit peu comme un cheveu sur la soupe dans, mmh. ce, euh, dans, dans ce package là qui a été examiné et, euh, et ben c'est chouette parce que alors est-ce que vraiment on peut considérer que c'est une avancée de juste pas avoir plus de reculade <rire> <Ouais>. <rire> mais c'est vrai c'est une des rares fois où on peut mettre en échec le lobby euh, laitier et en ça, c'est vraiment euh, une victoire parce que ça, il y a quelques années, ça serait passé euh, très facilement. Et là, non, ça a été bloqué. Mmh. Et donc, euh, en ça, c'est, euh, je crois, euh, un, un autre signe en plus de tous ceux qu'on a, qu'on qu peut déjà voir euh, que le rapport de force peut-être en train, enfin, de changer. De basculer.
3: Mmh. Ouais, je peux peut-être euh, dire un petit point aussi, yes. c'est qu'il y a eu vraiment un, un, un mmh. rassemblement en fait, de plusieurs ONG, plusieurs mmh. organismes. Il y a eu aussi 450 000 personnes qui ont signé une pétition. Tout Donc, mine de rien, des pétitions... Mmh.
0: Ça aide aussi, ça peut mmh. être Toujours, efficace. toujours. toujours ouais, ouais. Les produits laitiers, nos faux amis pour la vie. <rire>
3: <rire> tu veux que je passe à un autre point Allez, vas-y. Ouais, une deuxième. Euh, J'en ai plusieurs en fait sous la main. Donc, euh, ouais, le prince saoudien, alors excusez-moi si j'appelle mal son nom, c'est le prince Khaled bin Alawid. Al-Walid, pardon. Euh, il a fait son premier investissement, en fait. Il a un fonds d'investissement, euh, son premier investissement à Paris. Et c'est pour un, euh, une chaîne de restaurants vegan. Alors, on est super content parce qu'on les connaît. C'est nos amis du groupe Foura. Mmh. Euh, D'ailleurs, Foura en Swali, ça veut dire euh, la joie, le bonheur ou toutes les valeurs qui sont positives, en fait. C'est une langue d'Afrique de l'Est. Et, euh, et donc, voilà. Donc, le prince euh, a décidé de...
0: Si vous connaissez pas ces restaurants, allez-y dans ouais. Paris. Foie c'est le top de l'éthique. Ils utilisent, ils utilisent. Oh là là, ah qu'est-ce que je dis Ils emploient uniquement des personnes sourdes, donc euh, éthique humainement. Ils essaient d'être dans une démarche zéro déchet. Je crois que c'est bio et en tout cas c'est végan bien entendu.
3: Ouais, exactement. Alors, euh, je précise que l'objectif c'est de proposer une protéine végétale à prix accessible et de devenir une des références en chaîne de fast-food vegan en France.
5: Ah, C'est vraiment une
0: bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, merci. <rire> oui, oui. <rire> Alors, on va passer avec notre deuxième chronique. Hey, Corentin, Corentin, tu avais une chronique sur euh, comment agir dans son département. Est-ce que tu peux nous en parler
6: Bonsoir à tous, mes amis. Bonsoir, Amandine. Bonsoir, Brigitte. Alors, exactement, Donc, moi, je voudrais vous parler des commissions départementales de chasse et de faune sauvage.
0: Ok, frérot. Alors, dis-moi, excuse-moi, <rire> j'étais avec Amandine. <rire> euh,
6: euh, Explique-nous un peu plus qu'est-ce que c'est cette commission. Donc ce sont des commissions qui ont lieu dans tous les départements du territoire et donc ces commissions ont pour but de traiter donc des périodes, des pratiques et des modalités de la chasse mais c'est aussi là que le sort des animaux dits nuisibles va se jouer.
0: Ok, donc... De qui est constituée ces commissions Parce que là, je n'arrive pas à trop me rendre compte. Donc
6: alors, il y a des associations de l'environnement, des scientifiques. Euh, on est vraiment très peu représentés par rapport au monde de la chasse, au monde agricole et à l'Office National des Forêts. Donc en gros, c'est des chasseurs et des agriculteurs qui décident de qui ils vont buter. Ouais c'est surtout ouais, le, la fédération de chasse oui, qui, va, qui va récolter en fait, euh, beaucoup de soi-disant preuves en fait, de, de différents dégâts sur des parcelles agricoles ou en tout cas sur des parcelles forestières. Et derrière vont pouvoir se, euh, voilà, se, se faire plaisir en, en nommant telle ou telle espèce euh, nuisible ou susceptible d'occasionner des dégâts et donc chassable presque toute l'année.
0: Alors je sais que toi tu as réussi à t'infiltrer dans ton département dans ces commissions. Comment tu as fait et qu'est-ce que tu penses que les gens pourraient faire pour euh, un peu jouer à la contrebalance
6: il, il faut se rapprocher de, voilà, de la fédération France Nature Environnement et ou de la LPO qui sont... Très représentés, en fait, dans ces, dans ces commissions. Ils ont bien compris qu'il fallait, qu fallait y assister pour avoir un regard, en fait, et, et voilà, et que ce monde soit un peu plus transparent qu'il l'est actuellement.
0: Ok, mais est-ce qu'on ne serait pas là comme euh, juste le, les petits écolos dans ces commissions et qu'en fait on, ça ne change rien
6: Bah, si, comme je te disais, euh, honnêtement, on doit être. Euh, donc voilà, on est deux associations qui représentent l'environnement, deux scientifiques, et à côté de ça, on doit être euh, une quarantaine dans ces commissions. Donc, euh, donc autant te dire que c'est presque un rapport de, de 1 pour 8. Donc, euh...
0: Et donc c'est les préfectures qui décident de, de ce que. Euh, de, de la décision des commissions, c'est ça? Les voilà. commissions vont donner un rapport et les pré le préfet va, va. Voilà,
6: il va proposer différents arrêtés en okay. fonction des preuves qui lui sont remontées okay. par le monde de la chasse, encore une fois. Et, euh, et nous, on vote à main levée. Mais voilà, comme je te disais, étant donné que, que ce n'est pas paritaire, les choses sont biaisées d'avance.
0: Et alors, pour donner un petit coup de force un peu plus, est-ce qu'il ne faudrait pas aller voir nos préfets ou leur écrire
6: Bah Justement, ouais, ce serait très intéressant pour les, les personnes qui le souhaitent de se rapprocher donc, de la préfecture de, de votre département, de contacter euh, la DDT, la Direction Départementale des Territoires, ainsi que votre préfet, et de lui demander que, que, voilà, que ces commissions soient ouvertes à plus d'associations de l'environnement, que, que le nombre soit paritaire et qu'on ait un, une plus grande transparence voilà sur tout ce qui s'y passe
0: ok ok Amandine je sais que vous sur la région Ile-de-France vous avez réussi à faire déclasser des animaux de qui est nuisibles. explique euh...
2: ouais alors c'est uniquement sur euh, le, la ville de Paris qu'on a on a... Je pas aller, bon. bon, a petit... Oui, donc en fait, on a attaqué euh, l'arrêté euh, parisien donc, euh, qui classe chaque année des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts, mm -hmm. euh, qu'on appelle nuisibles. Euh, donc on attaque depuis 2018 et donc on a eu une décision du tribunal administratif, là il n'y a pas longtemps, euh, qui nous a donné complètement raison. C'est-à-dire qu'il y a trois espèces qui jusqu'à présent étaient classées nuisibles, donc les lapins les sangliers et les pigeons ramiers. Euh, on n'a aucune preuve qu'il y a des sangliers à Paris, hein, y compris dans les deux bois. Donc totalement absurde. Et puis euh, finalement, donc, euh, en effet, la commission a été incapable de nous apporter des preuves qu'il y a eu des dégâts occasionnés par les euh, lapins euh, ou par les pigeons ramiers, euh, sachant que les lapins sont aussi menacés de disparition en France, mmh. alors qu'ils sont massivement chassés. Et donc, euh, donc ça, a été, euh, voilà, ça a été cassé, mais euh, la, la préfecture a repris un arrêté. Et cette fois-ci, c'est quand même une avancée, elle a mis que les lapins. Donc c'est historique, puisque chaque année il y a les trois espèces, et là on va le roi attaquer pour enlever euh, les lapins, Super. sachant que la ville de Paris, maintenant, euh, soutient nos demandes. Donc a écrit directement à la préfecture pour dire qu'il faut que les trois espèces, donc je pense qu'on va y arriver euh, bientôt sur la ville de Paris. Ça nous
0: montre qu'on peut avoir des, des victoires avec des procédures et non pas qu'avec des enquêtes. On vous en parlera dans une vidéo qu'on a tournée avec Amandine. Vous verrez plus tard. Ok, super. Tu voulais rajouter un truc frérot
6: non, non, je voulais rajouter qu'il que voilà, y a des choses très incongrues dans, dans ces commissions comme, ah. euh, voilà, comme des fois des, des remontées de, de piégeage dans des zones où on n'a absolument pas la moindre remontée de dégâts. Mm. Donc ça prouve qu'il que voilà, n'y a vraiment rien de cohérent là-dedans et qu'il faut faire bouger ça.
0: Ils font ça, ils font leur petit plaisir. ouais
6: exactement, ils ont leur petit monde à eux, leur petite commission tranquille, et voilà, ils passent un peu tout, tout ce qu'ils ont envie. Et, et voilà, du, il faut coup, que ça du coup,
4: moi j'ai une question quand il y a des remontées de dégâts, est-ce que c'est prouvé qu'il y a réellement eu des dégâts, ou euh, on ne sait pas si c'est réel
6: ou pas Justement, dès qu'on qu cherche à creuser un peu plus, même étant, euh, comment dire, euh, en tant que personne de ces commissions-là, en fait, on nous renvoie vers la fédération, même le préfet et sa secrétaire nous renvoient vers euh, la fédération de chasse, ce qui montre à quel point ils ont absolument pas la main dessus mm. et ils n'ont pas du tout ce, ce devoir de responsabilité ou d'être euh, de demander des choses qui soient voilà plus transparentes
0: Ok, Harry on a besoin de ah toi oui, là. <rire> on a re, refais nous du plaisir parce que là c'est pas facile pour les animaux
3: il y a plein de choses qui se passent, je prends l'exemple là j'ai vu euh, cette semaine euh, Tyson qui est euh, le producteur le deuxième mondial après euh, après euh, le, le Brésil euh, il lance une marque en fait de produits végans et donc de euh, de de simili carnés en fait donc c'est des produits qui vont être des alternatives Juste, à la viande
0: Tyson c'est genre le charal euh, ou le bigard de France quoi si on
3: peut dire peut-être Brigitte
0: tu peux ouais. le deuxième je, dire, je crois
5: après... que c'est le premier c'est Cargill,
0: Cargill et euh, ouais. le deuxième
5: ça doit être Tyson food ouais. et en France c'est qui les premiers en France ah, et eh bien sur euh, la viande de boucherie ce serait Charal, ouais. bigar ce Copa Charal Et de l'autre côté on a LDC LDC pour les poulets ah. LDC oui pour les oiseaux On a ah. le poulet euh, d'Inde Etc, etc. Donc, euh, voilà. Et Erta non c'est des marques euh, Qui sont des en produits transformés Mais Erta n'a pas d'abattoir ouais, okay. Mais ils ont euh, des éleveurs Sous contrat avec eux euh, voilà, Dont on a mmh. pu montrer les images Mais euh, c'est pas eux euh, L'abatteur
0: une autre grosse nouvelle qu'on avait eue, c'était le groupe Avril qui s'est séparé de toute sa frange transformation, abattage. Est-ce que tu peux nous en parler un tout petit peu euh,
5: bah, A priori, oui, c'est une direction qui prennent. Euh, le groupe Avril aimerait s'orienter plus vers euh, les productions végétales. Donc effectivement, laisser tomber euh, toute la branche euh, animale qu'ils ont. Euh, Nestlé, c'est un petit peu pareil, il me semble. Euh, ils se sont séparés de, <rire> de la branche euh, charcuterie euh, Erta, justement. Enfin C'est en, en train de bouger. Alors je pense qu'il n'y a pas encore euh, de quoi crier victoire, mais mmh. tous ces signes montrent qu'il y a quand même un virage qui est en train de se prendre. Euh, dans, dans l'industrie. Alors effectivement en France euh, au niveau politique ça bouge pas mais c'est vrai qu'au niveau des entreprises euh, bah, ça bouge un peu au niveau juridique, euh, comme tu le disais Amandine ça bouge aussi un petit peu, on commence à avoir des décisions qui sont dans le bon sens mais euh, voilà, c'est encore euh, petit à petit, on
3: devient mm, moins petit Petit à petit, bah, oiseau son ouais. dit ouais. <rire> Mais c'est vrai que voilà, si, si les industries changent c'est aussi parce que la consommation change et petit à petit, les gens ont envie, peut-être pas de devenir vegan, mais de réduire la consommation de viande de produits animaux. Euh, Drake, est-ce que vous connaissez Drake Drake, tu connais la vapeur Drake Brigitte.
5: Le nom me dit quelque chose, ah ouais. mais c'est
3: tout. un rappeur canadien super connu, en fait. Ouais, Donc, là. une autre célébrité qui investit aussi dans, euh, dans euh, du poulet. Du poulet, exactement. Ça, ça, eh, bravo, exactement. Hey ça s'appelle Daring Food, en fait. C'est une marque de substituts surgelés, euh, voilà, qui, qui font du faux poulet, en fait, euh, à base de plantes. Bon, voilà. Super. Alors, on peut, on peut se souvenir que Leonardo DiCaprio aussi avait investi pas mal d'argent dans la marque Beyond Meat. Donc, c'était du simili euh, carnet aussi. Une sorte de, sorte de faux euh, viande hachée. Bill Gates aussi avec Impossible Food. Donc euh, voilà, il y a énormément de gens qui ont de l'argent et qui investissent dans le véganisme.
0: Super. Bah, ta chronique tombe à pic parce qu'avec les avancées potentielles sur l'alimentation, on en a une qui est en temps court, c'est sur la restauration collective. Alors Astrid, tu as tout un dossier sur cette question. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler
4: Tout à fait. Bonjour Amadeus, bonjour à toutes et à tous. Donc moi, je vais vous parler un peu de politique et de la restauration collective et de l'importance que ça a de se mobiliser en tant que citoyenne. Et et citoyens et d'interpeller nos politiques. La restauration collective, en quoi c'est politique Eh bien, parce que ce sont 3 milliards de repas qui sont servis mmh. tous les ans en France.
6: Okay. Et sur
4: ces 3 milliards de repas, la restauration collective publique, ça représente 85%, donc c'est à la louche 2,5 milliards. Donc avec 2,5 milliards de repas, je te laisse imaginer le nombre d'animaux qu'on pourrait épargner.
0: Ouais, ouais. Et alors, moi, ce que j'avais entendu parler, c'est de cantine à une époque, et maintenant de restauration collective. Est-ce que tu peux me faire le petite, la petite chronologie jusque-là
4: Oui, c'est ça. Bah, ce que disait Brigitte, c'est que voilà, niveau politique, on avance euh, vraiment petit à petit, mais il y a quand même des avancées qui se passent malgré tout. Donc mm -hmm. en fait, ça, ça s'est joué en deux actes. La première chose, ça a été la loi EGalim en 2018. Et donc ça, il s'est enfin, agi de l'introduction de repas végétariens dans les cantines des écoles, donc ça, c'était simplement une fois par semaine, et c'était dans toutes les écoles, de la maternelle jusqu'au lycée.
0: Donc un menu ou une option
4: Un menu ou une option au choix. D'accord. Et donc, pour la petite anecdote, cette loi, elle est passée avec une seule voix à l'Assemblée nationale.
0: Voilà pourquoi il faut contacter nos députés, nos sénatrices, nos sénateurs.
4: C'est très très ça important. Ça peut jouer
0: dans la balance.
4: Oui. Et la deuxième, le deuxième acte du coup de, de, de des menus végétariens dans les cantines et dans la restauration collective, ça a été la loi Climat. Donc la loi Climat, elle est issue de la Convention citoyenne pour le climat. Okay. C'était euh, une assemblée de 150 citoyennes et citoyens qui n'étaient pas spécialement véganes, pas spécialement antispécistes. Mm -hmm. Leur job, en fait, c'était d'émettre de, euh, des recommandations pour diminuer nos effets de gaz à effet de serre, nos, nos gaz à effet de serre en France.
0: C'était des citoyens euh, tirés Lambda. au sort quoi. Voilà, c'est okay. ça,
4: tirés au sort. Et donc, parmi leurs recommandations, ils ont dit qu'il faudrait introduire dans toute la restauration collective publique une option végétarienne quotidienne et deux menus végétariens par semaine.
0: D'accord. Donc ça, c'était leur recommandation. Ça s'est débattu à l'Assemblée nationale. C'est même Brigitte qui m'avait conseillé de regarder les débats. C'était fou. Les, les, les discours, ils ont mais complètement évolué par mmh. rapport même à la loi EGalim. Tu as dû voir des... Ouais. Des, des députés qui défendaient les repas végétariens et tout, c'était fou, non Eh bien, en 2018, il hein, y avait d'ailleurs eu euh, l'intervention de Barbara Pompili
5: qui avait dit, mais c'est quand même incroyable d'entendre, en 2018, à l'Assemblée nationale euh, des discours aussi rétrogrades, en fait. Bon, elle l'a repris pour euh, Julien de Normandie, en, en disant que c'était un débat préhistorique encore de dire que euh, c'était euh, genre une obligation de manger de la viande si on voulait euh, être en bonne santé voilà le ridicule ne tue pas <rire> parfois c'est un peu malheureux mais euh, voilà donc il y a encore ce, cette légende là qui court euh, et qui est portée au plus haut niveau de l'état alors que franchement je pense que Julien de Normandie sait pertinemment qu'on peut... Euh, se nourrir sans aucun produit d'origine animale aujourd'hui. Euh, et donc entre Barbara Pompili qui en 2018 euh, est un peu montée au créneau pour dire euh, « Non mais attendez, euh, qu'est-ce qu'on est en train de jouer là ?» et euh, les débats qui ont eu lieu à l'Assemblée Nationale là en 2021, effectivement il y a quand même... Euh, on Groupe voit que les choses ont évolué. Maintenant effectivement c'est pas la révolution puisque en 2018 c'était euh, à titre expérimental et là, on attend vraiment la confirmation, et on a vu que le Sénat essayait de détricoter un peu. Hein. Bah, voilà, ouais, c'est ça. ça.
4: Là, la prochaine étape, alors déjà, il faut savoir que toutes les recommandations de la Convention citoyenne ne sont pas passées.
0: D'accord, qu'est-ce qui a été retenu donc Donc,
4: ce qui a été retenu, c'est l'option végétarienne quotidienne dans la restauration collective d'État. Euh, en fait, si tu veux, tu as plusieurs niveaux de responsabilité ouais. euh, dans la restauration collective, publique. Tu as l'État, la région, le département et la commune. D'accord. Et donc, en fait, l'État, ça va être tout ce qui est euh, armée, crousse, hôpitaux, prisons, euh, entreprises d'État type SNCF. Euh, et ensuite, par contre, les écoles ne sont pas concernées. Donc, les écoles, pour les lycées, c'est de la responsabilité de la région. Hmm. Pour les collèges, c'est les départements. Et pour les maternelles et les primaires, c'est la commune.
0: Et c'est pour ça qu'il va falloir mobiliser nos futurs euh, élus au régional ou départemental
4: c'est tout à fait ça, donc là pour rester un tout petit peu sur la loi climat, ouais. il y a quand même la loi EGalim qui était partie sur la base d'une expérimentation de deux ans qui est prévue d'être entérinée dans la loi donc ça veut dire que ça passera ad vitam aeternam si c'est bien voté par le Sénat et donc ça sera une option
0: par semaine Une
4: option par semaine une option ou un menu par semaine dans les écoles
0: d'accord, Voilà. pas énorme
4: Sachant que cette loi-là, donc la loi climat, elle n'est pas encore passée au Sénat, donc elle n'est pas encore effective. Donc là, c'est le moment d'aller chercher vos sénateurs et vos sénatrices, de leur envoyer des mails, de les interpeller sur les réseaux sociaux, etc. Pour que, alors dans le pire des cas, ils votent cette loi telle qu'elle, et pour que dans le meilleur des cas, ils incluent également les écoles dans l'option végétarienne quotidienne.
0: C'est fin juin à peu près, c'est ça hein
5: euh, Ça va être à partir de mi-juin, 14, euh, on reprend. Euh, là, là, ça vient de passer en commission euh, des affaires économiques, si je me trompe pas, au Sénat. Et donc, du coup, ça arrive là, euh, tout prochainement, euh, dans une dizaine de jours. Euh... Voilà.
4: Et donc là, c'est vraiment le moment d'aller chercher les sénateurs, et les sénatrices, de leur écrire. Euh, si vous êtes concerné par la restauration collective, bah, du coup, de leur envoyer votre témoignage, parce que mmh. ça, ça compte énormément. Que, euh, ouais. En gros, on sait très bien que les associations se mobilisent, mais ça compte d'autant plus mmh. quand ça vient des citoyennes et des citoyens qui leur expliquent leur
5: propre, euh, leur propre situation, en fait.
0: Mmh, mmh. Déjà, pour l'Assemblée nationale, vous aviez toute une campagne sur ça, avec un site...
5: Ah oui, oui, on avait développé un site, parce que bah, alors les, les sénatrices et sénateurs peuvent faire des amendements, etc. Euh, mais c'était important que le, le premier texte, en fait, soit déjà assez complet, et du coup on a fait campagne, donc côté L214, on avait développé euh, des outils, mais il y avait aussi euh, l'Association Végétarienne de France, mmh, Greenpeace, Greenpeace, le RAC, euh, et bien d'autres, en fait. La FCPE, qui s'était mobilisée, et euh, je... Bon, voilà, on peut espérer qu'on a été entendu, même si encore une fois, c'est pas super
0: super ambitieux, mais c'est mieux que rien. Mais je crois que dans cette convention citoyenne, c'était option végétarienne, et vous vous demandiez une option végétalienne. On demande bah, systématiquement
5: les deux, parce que autant euh, ouvrir la voie euh, à euh, bah, quelque chose de plus ambitieux, en tout cas ne pas, de ne pas fermer la porte, c'est ce qui nous paraît vraiment important aujourd'hui. Après en fait,
4: je... ce qu'il ouais. faut savoir, c'est que pour l'instant, les options végétaliennes, c'est hors la loi. C'est-à-dire mmh. que pour l'instant, en fait, mmh. par rapport aux recommandations, aux textes de loi qui existent sur la restauration collective, tu es obligé d'avoir minimum un produit laitier par repas. Donc en fait, pour l'instant, c'est vraiment hors la loi d'avoir des, des menus véganes. Voilà.
5: Et, et, euh, et même, je vais plus loin, c'est-à-dire que dans l'arrêté et le décret de 2011 que, que tu cites, là, euh, la protéine du plat principal, obligatoirement vient d'un produit d'origine animale. Mmh. Donc vraiment, ils ont bloqué à ce niveau-là. C'est soit mmh. viande, soit poisson, soit euh, oeuf, Les soit euh, produit, euh, produit laitier. Donc on a vraiment un, un, ce, ce décret et cet arrêté. Euh, voilà, On avait euh, essayé de le, de le dégager par une plainte auprès du Conseil d'État, si je ne me trompe pas, et ça avait été retoqué. Mais euh, aujourd'hui, c'est vraiment un blocage. Et du coup, le blocage, il est un peu... Euh, Contourné justement par le fait de dire, bah, quand vous avez plusieurs options qui sont présentées dans une cantine. Il bah, y en a quelques-uns. Voilà, vous en avez une qui respecte totalement euh, le décret l'arrêté, mais sur le reste, vous pouvez vous permettre de faire d'autres choses.
0: Okay. C'est
4: on... pour ça que, bah, du coup, tu as certains végans, antispécistes qui étaient assez déçus que euh, ce soit mm. que les menus végétariens qui, mm. voilà, qui étaient débattus. Mais bon, au final, une quoi. Bah, voilà, pour l'instant, ça permet de mettre le pied dans la porte et euh, de pousser progressivement mm. vers, euh,
0: vers ce qu'on voudrait voir arriver. Ouais, C'est sûr qu'on veut toujours plus, on veut un peu de perfection, mais il y a une réalité, on ne peut pas aller plus vite que la musique.
6: Et donc euh, le directeur d'un établissement scolaire, s'il se mettait à proposer une option végétalienne, il pourrait être amendable ou quelque chose comme ça pas sur, option, euh,
5: okay. pas sur une option finalement, pas sur une option, c'est il ne propose que un, un menu, menu vegan et que tu ne peux pas manger autre chose que vegan, là tu encours effectivement euh, un problème. Mais si tu as un menu qui correspond en tout point au décret et à l'arrêté et que tu proposes en option... Autre chose, à ce moment-là, à euh, ce priori, c'est bon.
4: Ce qui est intéressant, c'est qu'il faut savoir qu'il y a la ville de Montpellier qui propose déjà des repas véganes. Alors, je ne sais plus si c'est deux fois par mois ou quelque chose comme ça. Enfin, ce n'est pas très, très régulier. Mmh. Mais ce qui est marrant, entre guillemets, c'est que le maire de Montpellier n'est pas du tout végane. Mais en fait, il a mis ça en place parce qu'il a dit qu'il était conscient que la société allait vers, euh, vers ça, vers le véganisme. Et donc, il voulait apprendre aux enfants à avoir déjà un... Enfin, qu'est-ce que c'était qu que qu'un mm -hmm. repas végan équilibré Et parce qu'il trouvait que c'était le rôle de l'école d'apprendre ça aussi aux enfants.
0: Super. Bon. On rappelle que le repas végan, c'est le seul repas laïque qui convienne mm. aux musulmans, aux juifs, aux bouddhistes, mm. à toutes les, aux intolérants il faut voir pour le gluten mon cher confrère Herman vous mmh. connaissiez Herman avec qui on faisait le journal qui nous fait toute la technique on le remercie énormément il y avait des commentaires frérot bah pour l'instant non en fait donc euh, bonsoir à vous et n'hésitez pas dans le live flou, à frérot. poser euh, toutes <rire> vos questions alors ouais je sais pas recule toi fais un truc mais là on ne voit plus là. Hein on t'aime hein mais euh, la caméra elle t'aime pas <rire> bon c'est pas grave donc ouais donc si vous avez des commentaires ou des questions dans le live euh, on est là pour ça et puis Herman il sera là on a Mathilde aussi avec nous euh, donc euh, n'hésitez pas à faire vos petites remarques, n'importe quel commentaire n'importe quelle question yes on te revoit Herman. te revoilà yeah <rire> <rire> le beau gosse Bon, alors, qu qu à quelle chronique on passe et Qui ben, se lance ouais. J'ai
4: aussi les régionales. Après, ah tu, tu me dis, est-ce est que tu veux qu'on en parle maintenant Ou est-ce que Direct. tu veux des bonnes nouvelles avant
0: ah, euh... Non, vas-y, les régionales. Direct, les régionales Bah ouais, parce que donc, euh, par rapport au départemental et au régional, on peut agir sur les collectivités et puis donc sur euh, la restauration.
4: C'est ça. Là, c'est en lien avec la restauration collective aussi, puisque comme j'expliquais, les régions sont en charge de la restauration collective des lycées et les départements de la restauration collective des collèges. Ok. Sachant que euh, les associations... Les associations se sont beaucoup concentrées sur les régions parce qu'elles ont euh, encore plus de, de prérogatives que les départements. D'accord. Donc, euh, bah, du coup, là, il y a les élections régionales qui arrivent fin juin.
0: Juste redis-moi, les régions, elles font les lycées et les collèges Non, Mais... les
4: régions, elles font les lycées. Les départements font les collèges. D'accord, ok. Voilà. Et donc, en plus d'avoir en charge la, la restauration collective des lycées, les régions sont aussi en charge de la politique alimentaire de la région. Mmh, C'est-à-dire que, la PAC. Euh, voilà, notamment, tu as le, les aides de la PAC, donc la politique agricole commune de l'Europe. On est tous. Ça, c'est la région qui choisit à qui elle va distribuer ses aides. Okay. Donc, dans une région exemplaire, on pourrait imaginer que ces aides seraient distribuées aux agriculteurs qui font du végétal, qui font des protéines végétales. Et du bio. Et du bio, et qu'il pourrait également y avoir des aides financières aux éleveurs qui souhaitent se reconvertir. Mmh. Ça, la, ton conseil régional a la possibilité de, de faire ça.
0: D'accord et okay. il y a également
4: la formation professionnelle qui est sous leur coupe, donc la formation professionnelle ça concerne notamment les lycées hôteliers et euh, les lycées agricoles mmh. et donc ça c'est très intéressant parce que ça permettrait de former les jeunes sur l'alimentation végétale dans tout ce qui est hôtellerie, restauration mmh. sachant mmh. qu'il y a déjà une grosse demande de la part des jeunes là-dessus, mais pour l'instant il n'y a pas grand chose qui est fait, mmh. et sur les lycées agricoles ça permettrait aussi de diriger les jeunes directement dans les filières végétales parce que si on met en place des aides aux éleveurs qui veulent se reconvertir, c'est bien, mais si on peut éviter qu'il y ait de nouveaux éleveurs qui s'installer, c'est encore mieux.
0: D'accord. Et euh, alors sur les régionales et les départementales, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre pour les animaux ils, qu -ce, sur, sur quoi ils ont du pouvoir Les.
2: Alors il y a un effet donc -ce que les compétences qui ont été citées. Voilà donc euh, bah, il y a plusieurs associations ouais, qui ont proposé des chartes. Euh, donc il y a aussi la compétence sur les subventions parce que les régions en fait financent massivement des pratiques ruelles euh, On parlait de la chasse, on parlait de des écoles tourines en région occitanie. Euh, on peut parler également de la pêche de loisirs euh, ou de l'élevage, euh, certaines filières et donc euh, voilà, donc, nous ce qu'on souhaite c'est qu'il y ait des engagements euh, de tous les candidats et candidates au régional de ne plus verser de subventions sur des pratiques cruelles envers les animaux puisqu'on parle de plusieurs centaines de milliers d'euros chaque année par région, hein. donc c'est énorme, euh, et puis ensuite de montrer l'exemple, euh, donc ça peut être en prenant euh, des engagements forts euh, publiquement donc les vœux qu'on qu retrouve à l'échelle des villes peuvent être à l'échelle des régions donc nous on souhaite qu'il y ait des vœux par exemple pour l'interdiction de la pêche au vif, euh, pour euh, euh, l'interdiction de la chasse à court toutes ces toutes ces voilà toutes les, les pratiques là que vous pouvez voir dans notre charte et puis il y a également euh, des, des façons d'impulser des transitions de réorienter des politiques publiques donc ça peut être par exemple en organisant des en organisant des régions des pardon en organisant des, des journées. journées donc par exemple des journées de la condition animale des journées végétariennes où on mettrait en avant par exemple mmh. des universitaires spécialistes euh, de l'éthologie euh, localement et le ça changement pourrait... culturel quoi voilà le changement culturel mais aussi enfin très pratique hein, en mmh. mettant en avant euh, euh, voilà des personnes euh, Régional, des personnalités qui pourraient euh, parler de la condition animale. Euh, et puis également, nous on a un axe très fort sur les animaux liminaires où on souhaite que les régions impulsent ce mouvement euh, à travers toutes les villes de la région euh, pour euh, travailler sur euh, des méthodes non létales envers les animaux liminaires puisque voilà, les villes sont... Euh, sont aussi partie prenante dans les régions.
0: Super. On rappelle que la cause animale n'est pas une sous-cause de, de la cause de l'écologie, elle n'est pas une sous-cause de la cause humaine, ce n'est pas parce que on, les, les humains iront très bien qu'après on devra s'occuper des animaux. Pour nous, c'est même la première des causes, parce que tant que les animaux seront maltraités, bah, il n'y aura pas de révolution écologique, parce que l'homme se mettra au centre de la planète, et il n'y aura pas de révolution humaine, parce qu'on sera toujours dans cette logique de domination et de prédation. C'était ma petite aparté. <rire> Brigitte, et quelle est votre charte Qu'est-ce que vous demandez, vous, avec L214, sur les régionales et les départementales
5: euh, bah, On a aussi beaucoup
0: de mesures, mais euh, voilà. Euh, tu les as déjà très bien
5: dites. Énorme, et notamment, on se concentre euh, sur la question des animaux qui sont élevés pour la consommation alimentaire, euh, ce que tu as dit, Amandine, sur la question des subventions. Euh, C'est une, une des parties euh, très, très importantes. Euh, sur euh, la commande publique, euh, bah, comme pour les municipales, en fait, euh, comme là, on va être sur la question des lycées, il y a la question de ne plus euh, commander aucun produit d'élevage intensif. Et puis, il y a la question de porter des, des options, des alternatives végétariennes ou véganes euh, au sein de la restauration scolaire. Et puis aussi, on demande un élu à la condition animale de façon, justement, à pouvoir... Euh, propulser un petit peu plus fort. On le voit hein, dans certaines villes aujourd'hui, je pense que les élus à la condition animale, ils boostent pas mal, ils ont un point d'intention et en tout cas c'est un point d'entrée très intéressant pour pouvoir porter nos revendications par rapport à tout ça. Donc euh, oui, oui, pour les régionales, là, il euh, y, a, y a fort à faire. Et du coup, bah, sur euh, notre site, mais sur le site de Paris Animosopolis aussi, vous avez euh, les personnes qui ont signé euh, des engagements. Euh, nous, il y a 25 mesures. Et puis, bah, voilà, en fonction du nombre de mesures qui ont été cochées, euh, on peut voir euh, l'engagement plus ou moins important euh, des personnalités politiques. Et c'est éclairant justement au moment des votes. Voilà la charte. C'est encore euh, intéressant aujourd'hui de, de, de les contacter puisque bah, il nous reste quelques, quelques jours avant, euh, avant le vote et ça vaut le coup que, enfin, de les, de les pousser à se positionner sur cette question euh, qui, qui est majeure, euh, voilà, qui est une question de société aujourd'hui. C'est par
0: la pression qu'on aura du résultat. Hein. Bah,
4: et là, en plus, sachant qu'ils sont candidats et candidates, logiquement, ils sont relativement réceptifs aux, aux demandes mmh. des gens, parce que c'est là qu'ils ont intérêt à écouter les gens. Donc c'est vrai que c'est vraiment le moment d'aller les chercher. Et après, je pense que c'est très important. Enfin, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'osent pas forcément aller euh, enfin, voir, chercher leur politique, parce que c'est un peu intimidant, parce qu'on ne se sent pas forcément légitime, etc. Mais je pense qu'il faut bien remettre les choses dans le contexte, c'est-à-dire que les politiques qu'au final, ce ne sont pas réellement nos dirigeants, ce sont nos employés. Mmh. Donc, à un moment donné, il ne faut pas hésiter clair. à aller les voir, aller leur faire des demandes. Alors, aller les voir de façon euh, digitale ou, ou réelle, on peut demander des rencontres, ou on peut juste mmh, leur écrire ça. par mail. Mais je pense que c'est très important, en tant que citoyenne et citoyen, de ne pas juste laisser les associations monter au créneau, mais de nous-mêmes aller faire des demandes. Ils sont censés nous ce représenter, que...
5: oui. Voilà, c'est ça. Et c'est ce qu'on a... Euh, je pense que tu as la même chose sur Paris animaux -Polis. On a justement facilité... Mmh cet accès par région, vous avez l'ensemble des candidates et des candidats mmh. et vous pouvez contacter ceux qui ne sont pas engagés et vous pouvez aussi euh, bah, féliciter ceux qui le sont. Moi j'ajoute encore un truc, c'est regarder ce qu'ils ont fait dans le passé aussi, ouais. parce que le passé quand même il renseigne bien, parce qu'au moment de faire des promesses, euh, là il y a toujours beaucoup 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 de monde, mmh. donc euh, regardons aussi euh, comment, euh, comment ils sont passés parce que plusieurs ont, ont sont députés, etc. Donc euh, on, peut, on peut comparer. Et puis ne pas s'arrêter au moment du vote, c'est-à-dire après Continuer de suivre, continuer de les solliciter, être là au moment d'étape important. Euh, voilà, par exemple, sur euh, les municipales, ben, voilà, continuez d'aller voir euh, votre, votre mairie pour euh, bah, regarder qu'est-ce qu'ils ont mis en place, euh, etc. Et pousser les mesures que vous avez envie de voir se réaliser.
0: C'est ouais. vraiment important. On rappelle le super site. Politique hein, le super site
5: politique-animaux.fr, et là, effectivement, développé par L214, et dessus, vous avez tous les échelons euh, politiques euh, des eurodéputés euh, euh, voilà, jusqu'aux municipales. Euh, on essaye, en tout cas, de suivre un petit peu l'actualité politique, justement, de, de façon à pouvoir regarder ce qui a été fait, les promesses qui ont été faites les promesses qui ont été tenues, celles qui n'ont pas été tenues. Mmh. Et donc, du coup, d'avoir un petit peu une vue euh, sur, sur toutes ces choses-là, ça, ça paraît essentiel, en fait. Et on fait
0: un petit bisou à Samuel.
5: <rire> et, et à Samuel, et, et à toute l'équipe, parce que, euh, voilà, ils, sont, ils, ils, ils travaillent. Aujourd'hui, en tout cas, euh, avec L214, on a une personne, euh, Olivier, qui est dédiée à, à l'échelon européen, mmh. Et qui du coup a travaillé beaucoup sur l'amendement 171 dont a parlé tout à l'heure Harry. Euh, on a Arthur qui est sur l'échelon national et Erwin qui est sur l'échelon euh, local avec euh, Samuel qui euh, est euh, de tous les échelons.
0: Alors on rappelle que pour voir vos chartes c'est sur le, le, votre site zoopolis.fr, ouais, zoopolis et vous c'est l
5: animauxfr Animaux. avec une passerelle oui de l214.com ah. Ouais, juste, je voulais
2: rebondir. Euh, deux points. Euh, donc surtout, n'hésitez pas à contacter les candidats sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter. Mmh. Euh, et je dirais, si vous devez vous focaliser, euh, c'est sur les présidents sortants de région, euh, parce qu'ils bah, ont, ils ont des chances et souvent, ils ne sont pas du tout engagés. Euh, et aussi, vous rappelez que vendredi, on organise un happening à Toulouse, mmh. donc... Euh, qui, devant l'hôtel de région euh, donc de l'Occitanie, euh, où on s'adresse en particulier à, Coral de... à Carole Delga, qui est donc présidente sortante de la région Occitanie, qui ne s'est pas engagée, qui dans le passé a massivement subventionné la chasse, la pêche de loisirs et les écoles tourines. Euh, donc, on souhaite vraiment qu'elle s'engage et donc c'est vendredi à 13h devant l'hôtel de région à Toulouse. Voilà.
0: Bah, N'hésitez pas si vous avez des événements dans, dans vos villes à nous les communiquer sur le journal de la cause animale. On essaiera d'en parler dans les prochains épisodes. Euh, tac, tac, tac. Harry, est-ce que tu as encore un petit truc à dire J'ai une, une euh, encore un petit truc. Euh, si vous avez des commentaires, n'oubliez pas, Herman il est là et n'oubliez pas de partager. On, a, on en a besoin pour qu'il y ait plein de gens qui regardent euh, l'émission. Harry, ouais, avec plaisir,
3: on parlait en fait de restauration publique, euh, là en... j'ai envie de vous dire quelque chose sur la restauration haut de gamme, en fait c'est la... une première mondiale, euh, est-ce que vous avez déjà rêvé d'avoir un restaurant 3 étoiles 100% vegan Alors ça existe maintenant, c'est cette semaine en fait la réouverture du Eleven Madison Park, mm -hmm. euh, voilà c'est le chef en fait qui s'appelle Daniel Hum euh, qui va proposer en fait sa carte 100% vegan et c'est la première fois, okay. en gros le restaurant n'était pas vegan à la base mais il le devient avec la réouverture grâce au Covid. Alors si vous voulez, c'est assez intéressant, vous allez sur 11MadisonPark.com et vous avez en fait une lettre ouverte du chef
0: qui explique pourquoi, pourquoi il choisit d'avoir ce, euh, ce menu Et alors ça. ça va revenir à combien un petit menu comme ça Ah oui, alors très bien. Alors, en fait le menu
3: par personne, à peu près 335 dollars. Brigitte, oh. tu
0: m'invites
5: Quand on aime, on ne compte pas. Ah, voilà.
3: <rire> N'hésitez pas dans vos commentaires si vous êtes prêts à mettre autant. mais Combien
2: ouais. 300
3: 335 dollars.
2: Un très plat dessert
4: un très plat que
3: dessert avec un petit peu de vin, <rire> je pense.
0: Moi, je me couche. Je ne suis pas.
4: C'est le prix par mois, c'est ça <rire> ou Non,
5: mais enfin, voilà, c'est quand même pas mal de voir oui. qu'aujourd'hui, euh, bah, euh, bah, on peut aller euh, chez Fora dont on a parlé tout à l'heure, où là, on est vraiment sur. Euh, des prix tout à fait abordables et, et euh, bah, aussi dans le, la haute gastronomie mmh. donc en France on a quand même euh, Ona, à euh, mmh, côté du bassin d'Arcachon mmh. mmh. qui est qui eu première étoile, étoile, hein. première étoile, première michin, étoile ouais. euh, exceptionnelle et du coup bah, ça fait plaisir de voir que euh, ailleurs dans le monde euh, on a aussi euh, cette, euh, voilà, du vegan euh, à tous les échelons là aussi, euh, comme en politique à tous les échelons, <rire> ça, ça progresse, <rire> c'est très bien
0: Super Allez, ah, une petite deuxième
3: Une petite qui euh, rêve d'avoir nos chocolats, nos barres chocolatées préférées euh, véganisées, puisqu'on est d'accord, hein, tous et toutes, tout est véganisable. Euh, en fait, aux états unis il y a deux frères jumeaux qui vont sortir des versions euh, véganes des barres chocolatées Tic Tac, Twix, Crunch Hershey. Alors Hershey c'était plutôt euh, aux états unis ah, on ne les connaît pas trop. Et voilà, donc c'est possible sur précommande. Et voilà, j'ai envie de dire aussi qu'il y a l'équivalence en France de, de, de la fameuse bar Kinder Bueno. Donc n'hésitez pas, en fait, vous allez vérifier euh, dans Un Monde Vegan ou Monde Épicerie mmh. Paris, par exemple, sur leur site internet. Ils proposent ce genre de version.
0: On remercie euh, Un Monde Vegan qui ont fait toute une petite politique pour euh, les influenceuses et les influenceurs. Et j'ai pu découvrir comme ça des bonbons mmh. vegan. Et euh, on... on, on ouais, je <rire> moi, je je ne savais pas... pas, non, pas ça personne ne me dit rien. Ça faisait... Je ne sais pas combien de temps que pas mangé de bonbons végans. Ouais. Alors ouais, qu'on a Michel musique. ici, Mimi mi, mi Bonbon, <rire> qu'on remercie aussi, qui nous a permis de trouver ce lieu. Et on remercie aussi euh, Rabat de Radio Armada, qui nous permettent de faire euh, ce journal de la cause animale. On rappelle que Radio Armada, c'est la radio qui donne la parole à ceux qui ne l'ont pas. et ben les animaux, mm. c'est pas... C'est ouais. les premiers concernés, j'ai envie Exactement. Dire. Pour rester dans le même
3: thème, tu voulais parler yes. de Holidays, je crois. Ouais Ouais. Ben euh... Voilà, qui sortent des, des, des sauces, je crois, ça. de tatsiki et de... Le pesto. Mmh, Un pesto.
0: pesto et une tatsiki qui va sortir cette semaine, ce mois-ci, dans les euh, Carrefour Market d'Ile-de-France. Et donc, merci de me tendre la perche. Euh, ouais. <rire> Regardez, on a des cadeaux pour euh, nos invités. Willy Days. C'est cool. Hein ah mais C'était pour ça qu'on était venus, nous. <rire> ah ben, euh... Rien d'autre. Donc là, tu un pesto à l'autisson en bas. Je te donnerai les autres. Un pesto et un tatsiki et même l'équipe vous en aurez et même Rabat et même Mimi magnifique. et même Dame. Frédérico vraiment ouais, ouais. ouais. ah, bon,
5: merci et puis c est, c est ça fait super tellement bon. plaisir de voir toutes ces innovations ouais. euh, dans le bon sens quoi en fait mmh. c'est chouette
6: ouais.
0: yes. ça encourage voilà voilà regarde la caméra <rire> très, très petit placement de produit gratuit on n'y gagne rien mais ça fait plaisir <rire> on boit bah, peut-être quelques kilos là. <rire> <rire> non 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 ça fait vraiment euh...
5: Non, vraiment. Moi, je trouve que dans toutes les bonnes nouvelles que tu as données, je, je trouve que
0: les choses elles avancent. Ouais. Tu en as une petite dernière, Harry, c'est bon Peut-être après Allez ouais. <rire> On enchaîne avec notre.
1: Ouais, bah moi, je vais redescendre un peu le niveau des bonnes nouvelles. Hein. Yes Je vais vous parler du broyage des poussins et des canetons femelles. Il faut en parler. Yes Donc, chaque année en France, c'est 50 millions de poussins mâles qui sont broyés ou asphyxiés et 20 millions de canetons femelles.
0: On explique pourquoi, parce que bah, c'est pour les poules pondeuses et les poussins mâles n'étant pas des femelles, ne pondent pas d'œufs, et donc n'étant pas non plus des races de chair, elles ne grossissent pas. Et ils ne grossissent il a pas, pas assez de vite. C'est rapide, c'est voilà. ça. Donc,
1: effectivement, il y a une distinction entre. Puisque les deux, les deux races sont génétiquement modifiées, mais pas pour la même raison. Voilà. Donc, euh, et une alors...
0: pour les faire des œufs et une pour grossir en chair. Voilà,
1: c'est ça. Donc, euh, dans l'industrie des œufs, on n'utilise que les, euh, les poussins femelles. Et à contrario, dans l'industrie du foie gras, on n'utilise que euh, les poussins mâles parce que le foie des, des, can des canetons femelles est trop petit. Donc mmh. On prendrait trop de temps à être euh, gavé, engraissé. Voilà. OK. Donc euh, voilà, ça c'est un constat. C'est super. <rire> alors comment alors, ils a... sont abattus Ouais, explique-nous. Ouais. Alors actuellement, il y a deux méthodes qui sont autorisées. Il y en a une mécanique, c'est le broyage. Donc je pense que vous avez tous vu des images mmh. de comment c'est fait. Et une autre méthode, c'est par gazage, par ex exposition au dioxyde de carbone. Euh, voilà. Donc euh, alors comment on différencie les mâles des femelles donc pour l'instant il y a un sexage qui s'appelle sexage manuel, c'est-à-dire qu'il y a des ouvriers qui sont payés à ça euh, toute la journée, donc euh, au bout de...
0: J'ai même une super petite vidéo ouais. pour toi que j'ai trouvée, <rire> t'avais pas prévu. Ah tu l'as retrouvée. Ouais j'ai retrouvée, c'est euh, un mec sur Youtube, donc il n'a rien à voir avec nous, il, il, fait, il fait tous les métiers du monde, aye, aye. et il est tombé sur le métier des sexeurs, et il a dit mais c'est quoi ce métier oui. Donc on va vous balancer une petite vidéo... Elle est là, elle est là, elle est là, elle arrive. Donc ça, ça se fait.
6: Donc en fait, le mec, en poste, toutes les 4 secondes, décide qui va vivre, qui va mourir, avec un taux de précision de plus de 95%. Je comprends mieux pourquoi il y a des postes à pourvoir. Après, chacun se fera son idée du job. Il faut savoir qu'aujourd'hui, ces postes sont occupés par des personnes venues d'Asie, car ils ont un savoir-faire unique et sont quasiment les seuls dans ce domaine. Alors là, j'ai envie de vous dire que les études pour ce boulot n'existent pas. Ou peut-être en Asie, d'ailleurs. N'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires si vous trouvez. Un seul moyen me paraît logique, apprendre en se formant avec un professionnel qui exerce ce métier. Alors, en gros, se former sur le tas.
0: Voilà, donc euh, super métier. Voilà. Donc c'est des personnes donc, qui sont chargées de savoir quel est le mâle, quelle est la femelle.
1: C'est ça, au bout de trois jours. Donc, okay. au bout de trois jours, euh, maintenant on sait tous qu'un animal. Il y a même une étude qui montre que euh, dès l'embryon à, à 14 jours, je crois, avant, il peut ressentir la douleur. Le poussin, oui. Voilà, le poussin, donc on imagine au bout de trois jours. En fait, c'est un peu comme euh, nous quand on croyait que les nouveau-nés euh, mm. ne sentaient pas la douleur et
0: qu'on faisait des opérations sur eux. Euh... Il y a une époque, hein Voilà.
2: Jusque
4: dans les années 80, c'était le cas. Ah ouais. Ils étaient opérés à vif parce qu'on pensait que les pleurs c'était juste un réflexe.
0: D'accord. Voilà, c'est ça. Alors maintenant, il y a des nouvelles technologies quand même. Oui,
1: quand même. Euh, donc là, on va parler du sexage innovo. C'est-à-dire, on va essayer de déterminer le sexe dans l'œuf, le sexe mmh. de l'embryon. D'accord. Donc il y a deux méthodes. Il y en a une qui vient d'Allemagne. En fait, il s'agit de prélever une petite goutte de, dans l'œuf, dans l'embryon, une goutte de blanc d'œuf, et d'étudier les hormones. Ok. Euh, et la deuxième méthode, c'est euh, une méthode optique qui permet de détecter le sexe du poussin grâce à la couleur de ses plumes. Euh, donc ça, ça ne marche que entre guillemets, pour les poules brunes. Donc c'est 85% du cheptel français. Ok. Voilà, mais cette, ces méthodes, elles ont un coût, donc un mmh. surcoût, que certains producteurs ne sont pas prêts à mettre en place. Et surtout, il n'y a aucune obligation de les utiliser pour l'instant.
0: Ça reviendrait à combien pour les consommateurs
1: Pour les consommateurs, ce serait de l'ordre de 0,3 à 1,5
0: centimes oh en plus par œuf Ouais. Voilà, bon. mais bon. Et alors, il y a une époque où euh, Didier Guillaume, notre cher ministre ouais. de l'Agriculture, s'était engagé alors,
1: engagé, oui. <rire> il avait annoncé quelque chose, en tout cas. Avec donc, son
0: homologue allemand
1: C'est ça, avec euh, Julia Klockner. Donc, c'était en octobre 2019. Ils avaient annoncé euh, une possible interdiction de l'élimination de des poussins mâles pour fin
0: 2021.
1: Ok. Donc, fin 2021. Donc, qu'est-ce qui s'est passé Donc, cette année, en janvier 2021, euh, l'Allemagne a adopté un projet de loi pour interdire l'abattage des poussins mâles, euh, donc, euh, qui serait effective à partir de 2022. Mais côté France, euh, depuis, il ne s'est absolument rien passé donc euh, l'association Vegan Impact a lancé une tribune euh, qui a été euh, signée euh, la semaine dernière, le 25 mai, par euh, 21 députés, eurodéputés et sénateurs pour demander euh, bah, la mise en place d'une loi, euh, pour être raccord à, à, à l'engagement d'il y de, a de, deux ans en fait déjà.
0: Ok. Mmh.
5: Voilà. Et donc je vous...
0: je regardais les commentaires, il n'y a toujours pas de commentaires. toujours pas de commentaires. <rire> bon, bah c'est que tout est très clair. <rire> oh ouais, ça se trouve, on est super clair. <rire>
5: ouais, ouais, pour revenir sur, euh, sur ce que tu disais, effectivement, c'est pas du tout à l'ordre du jour d'ici euh, fin 2021, voilà. contrairement à ce qui avait été dit. Et même, euh, ils sont en train de dire, oui, mais enfin, les industriels ne sont pas prêts, donc peut-être plutôt 2023.
6: Ouais. Enfin,
5: ils sont en train de repousser une fois de plus. Euh, c'est absolument pas des raisons... Euh, Enfin, ça ne va pas être une décision dans l'intérêt général, donc une décision politique. C'est si les industriels bougent, à ce moment-là, une fois que ce sera fait, on pourra peut-être interdire. Ouais.
6: Mmh. Et donc, ce
5: n'est enfin, pas comme ça que ça devrait marcher. Justement, c'est pour ça qu'on a des élus, pour essayer de prendre des décisions dans le sens de l'intérêt général. Et en fait, non. À chaque fois, c'est après coup... Euh, enfin, ça avait été la même chose sur... Euh, L'interdiction des élevages de poules pondeuses en cage. Ouais. En 2018, donc, euh, bah, Emmanuel Macron, en tant que candidat, avait dit euh, « je ferai baisser d'ici 2022 à 50%, etc. » Ce n'est pas passé par la loi. C'est euh, le travail des citoyennes, des citoyens, des ONG qui font ouais. que ça a avancé. Et ils ont essayé de la faire à l'envers pendant encore les états généraux de l'alimentation dont tu as parlé tout à l'heure, euh, où euh, ils ont fait voter un amendement avec l'accord des professionnels de l'œuf, pour euh, dire on interdit les nouvelles constructions. Ouais. Mmh. Mais c'était, euh, le ministre avait tweeté à l'époque avec le CNPO, ouais. qui est euh, du coup euh, les professionnels. Bon, après, il a retiré son tweet on avait le temps de ouais. le capturer. Ouais. En fait, ce sont vraiment euh, les industriels qui font les lois ouais. aujourd'hui. Ouais, et donc, il y a quelque chose qui, qui ne va pas. Enfin, à, quoi sert, du coup, euh, à quoi servent les élus mmh. ouais, ouais. Oui,
6: c'est pour ça que les choses avancent lentement. Hein. Ce ne sont jamais eux qui sont moteurs.
1: Ouais. Et je voulais mettre en attention aussi sur le fait que même... On espère qu'un jour, cette loi va passer, mais en Allemagne, ce qu'ils commencent à faire, les producteurs qui ne veulent pas euh, s'engager là-dessus, en fait, ils exportent leurs déchets dans des pays comme la Pologne, pour, euh, où là-bas, l'abattage est autorisé. Donc, même avec des lois comme ça, en fait, il faudrait vraiment se, se ouais, blinder avec des lois pour euh, l'export. Quand, quand tu dis c'est-à-dire qu'ils exportent des mmh. Voilà, c'est ça, ok. Mmh. C'est dingue. Voilà, pour ne pour, pour pour pas faire le sexage
5: innovo et pour les faire détruire, entre mmh. guillemets, euh, à l'étranger. Et peut-être souligner aussi, c'est ce que vous rappeliez tout à l'heure euh, tous les deux, c'est-à-dire que si aujourd'hui il y a du sexage qui est fait notamment dans l'industrie de l'œuf, c'est parce qu'il y a deux mmh. souches qui ont été développées. Enfin, en fait, on met un petit pansement là, sur mmh. euh, une situation en fait, qui a été générée par euh, la course à la productivité. Euh, donc, euh,
1: et d'ailleurs, pour, le, pour voilà. le foie gras, il n'y a, a rien. En fait, là, de, les lois dont on parle, ça ne concerne que les poussins pour l'industrie de l'œuf. On ne parle même pas mmh. des, des 20 millions de, de canetons
5: femelles. Qui, euh, voilà, le foie gras, c'est. Bah là, on est en touchant. France et tout ça. Et effectivement, ouais. là où les innovations ont lieu, c'est en Allemagne. C'est dans d'autres pays ça. qui ne sont absolument pas producteurs de foie gras. Donc, mmh. pas du tout concernés aujourd'hui par cette question.
0: Donc si on veut agir, bon, bien sûr il y a L214, mais il y a aussi le Vegan, Vegan Impact qui Impact. a toute une campagne là, ils ont sorti une super tribune dans le monde oui. avec je sais plus combien de... de pour l'instant
1: il y a 21 signataires. Voilà, Délus. des, des, des Délus. élus. Des hein. oui, oui.
0: Ouais. des sénatrices, des députés Député, et tout ça. Députés, oui, sénateurs. Et euh, bah, peut-être on, on accueillera Alexandra Blanc de Vegan Impact pour une prochaine, euh, qui sait, et euh, voilà, Super.
4: Euh, qui... Moi j'ai une ouais. question, si vous voulez bien, pour ouais. euh, Brigitte et Amandine, parce que là, du coup, pour rester dans le thème politique, euh, en janvier, il y avait eu une loi qui était passée à l'Assemblée nationale sur la maltraitance animale. Et d'après ce que j'ai suivi, je crois qu'on avait eu du mal, ou on a toujours du mal, à faire passer la loi au Sénat. Qu'est-ce qu'il euh, qu qu en est Est-ce qu'il y a eu des avancées là-dessus Est-ce qu'il y a une date qui est prévue pour l'étude au Sénat
2: Oui. Alors c'est une proposition de loi hein, euh, qui, a, qui avait été adoptée à, à l'Assemblée, en effet, donc notamment qui visait l'interdiction des animaux sauvages dans les cirques, entre autres. Euh, et alors qu'il est, elle n'a toujours pas mise à l'ordre du jour euh, du Sénat. Donc il faut savoir que le gouvernement peut la mettre à l'ordre du jour. Également euh, certains groupes, enfin les groupes politiques euh, du Sénat. Mais à ce jour, elle n'est pas mise à l'ordre du jour. Donc c'est vraiment qui est passé
4: en janvier à l'Assemblée nationale. Voilà, ça en janvier,
2: elle a non. été adoptée en, en première lecture. Mais euh, voilà, la navette parlementaire c'est assez long et il faut absolument qu'elle soit mise à l'ordre du jour du Sénat. Alors, après, ça va revenir en commission mixte paritaire. Et si en commission mixte paritaire, ce qui est probable, il y a un désaccord entre les sénateurs et les députés, ça va refaire un tour. Donc on a pour mois donc c'est vraiment très inquiétant euh, parce que là on peut estimer que euh, voilà si elle n'est pas mise à l'ordre du jour euh, en septembre il euh, n'y aura pas assez de temps avant les élections présidentielles donc voilà donc on s'interroge à quoi joue le gouvernement en fait parce que eux ils ont euh, complètement le le champ libre pour euh, pour l'agenda euh, parlementaire et donc ça
4: veut dire que si jamais c'est pas étudié avant les élections présidentielles elle pourrait très bien passer sous le tapis alors
2: à à à qu'il est ce n'est pas une loi et, euh, et donc c'est voilà c'est très inquiétant euh, voilà, on s'interroge sur le double langage du gouvernement. Nous, en parallèle, le ministère de l'Écologie nous dit que, que ce soit adopté ou non, euh, ils vont faire des arrêtés ministériels par rapport aux annonces de la ministre. Mais ce sont des arrêtés qui vont être fragiles, qui pourront être attaqués. Et surtout, euh, pour nous, ces arrêtés vont être inférieurs à ce qui a été adopté en première lecture euh, à l'Assemblée, avec une interdiction partielle de certains animaux dans les cirques, ce qui ne va, va pas.
5: Donc très certainement, on va appeler à mobilisation dans les semaines qui viennent de façon à essayer d'avoir au moins euh, oui. la lecture euh, au Sénat. Pour euh, des lois abandonnées, par exemple la loi d'Olivier Falorni qui concernait ah, oui. euh, la question des abattoirs, c'est comme ça qu'elle a été votée en première lecture à l'Assemblée Nationale et elle n'est jamais arrivée au Sénat, la donc elle n'est pas entrée oui. en vigueur. Il y avait la question du, du contrôle donc, vidéo moi, dans non. les abattoirs, oui. notamment dedans, et, et ça c'est toujours pas en place. Enfin, on a eu de même pendant la loi alimentation, espèce de petit trucs pour les abattoirs volontaires euh, à titre expérimental une mmh. expérimentation qui aujourd'hui est en cours quand même dans quatre abattoirs sur 1000 oh. il faut reconnaître que euh, tout de même qu'elle avancée et en plus, ce qui est
4: dingue, c'est que j'ai l'impression que ça, ça permet au gouvernement de se faire un coup de pub parce qu'ils disent mmh, « Regardez, on fait des choses » et derrière, en, en fait, avant. il se passe rien.
2: Oui, alors ce qui est totalement faux, hein, puisque la proposition de loi, comme son nom l'indique, a été mise à l'ordre du jour par le groupe parlementaire et pas du tout par le gouvernement. C'est-à-dire mmh. qu'on pourra dire dans quelques mois que le gouvernement n'a fait aucune loi sur la condition animale, sur aucun sujet en fait.
0: Mmh.
5: Donc euh, c'est catastrophique.
0: Bon, on voit que ça patine toujours sur le, sur, du point de vue politique, ouais. malgré la pression.
5: En politique nationale, je dirais. National, ah,
0: oui, tout nationale, oui, tout à fait, ouais, c'est ouais, vrai. C'est mmh. bien, bien de me recadrer. Ouais, je te recadre. <rire> Il en a Mais, euh, allez, donne-nous un petit truc positif sur le point de vue économique.
3: Si Benzema revient en équipe de France, ouais. on lance un burger veggie. <rire> Une Qui a ou... dit ça
5: Burger King.
3: Burger King, exactement. Oh, bravo.
5: Mais oh, blind
0: blindés.
5: Ouais, exactement. quoi ouais. on m'a dit, dit, attention, prépare-toi,
3: il y aura des questions <rire> super compliquées.
0: Super compliqué, ouais. On va créer un jeu. Il faut que prochaine émission, on va faire un jeu de la condition
3: Bravo Brigitte, en fait c'est Burger King, en France on sort le, enfin, ils sortent le burger veggie, alors c'est un burger bien sûr végétarien, non pas vegan, si vous voulez le veganiser, mmh. il faut retirer le fromage, la sauce et éventuellement le pain, il faudrait, faudrait vérifier d'ailleurs la composition du pain. Mmh. Un euh, coup je de lance... la glycérine euh, éventuellement. Je pense ouais. qu'il y a un autre composé mais faut, faudrait, des avoir, oeufs, faudrait. Peut-être peut des œufs, ouais, peu bon. euh, ouais. hum. Alors je vous, je vous parle de ça puisque il euh, y a quand même une avancée chez Burger King, c'est qu'à à Cologne, donc c'est vraiment juste à côté de chez nous, à Cologne en Allemagne, il euh, y a un Burger King 100% vegan. Voilà. Ah, C'est-à-dire c'est pas un burger. C'est le ah ouais. restaurant 100% vegan. D'accord. Voilà. Donc ça c'est. Mais une belle... il a pas de Burger King. C'est a... un Burger King. Si, ah bon C'est un Burger King Comme 100%
0: vegan. Ah
3: non. exactement. Donc euh, donc ça c'est
0: <rire> tu découvres ma chronique Amadeus on est là, là.
3: ouais donc donc c'est quand même une super avancée et euh, j'ai envie de poser la question d'ailleurs n'hésitez pas dans vos commentaires s'il ah, y aurait s'il ouais. y avait un Mac vegan est-ce que tout le monde se jetterait en tant que vegan est-ce que Les tout le monde basses, se jetterait hein. pour goûter le Mac vegan parce que c'est vrai que McDonald's Burger King voilà ces, ces chaînes de restauration ont quand même apporter tout, toute, cette, toute cette industrie, en fait, toute cette production à la chaîne. Mmh. Et du coup, voilà, c'est intéressant de se dire que... Bah, qu on ne
0: les cautionnerait pas, quoi Voilà, voilà. est-ce
3: que ce ne serait pas du greenwashing
0: Est-ce que c'est euh, -ce est vraiment washing. une volonté Du veggie washing, par exemple Moi, bah, ouais. j'ai ma réponse. Moi, je, je plonge en théorie, mais en pratique, j'y vais pas. En <rire> théorie, j'y vais parce que euh, ces entreprises ne vont pas se suicider, elles ne vont pas arrêter de, de, de produire et elles ne vont pas devenir vegan du jour au lendemain. Donc, obligatoirement, il va y avoir un pas de transition. Après, moi, dans ma véganie, je suis un peu perfectionniste. Si la planche n'est pas 100% vegan et qu'il a, a fait du steak juste avant, je ne peux pas. Mais ça, mm -hmm. c'est moi. Mm -hmm. Mais je pense qu'il faut les pousser, en tout cas, qu'il faut pousser et non pas être contre eux, contre Hertha. Oui, je
2: pense que c'est très important pour les personnes qui fréquentent déjà mmh. ces ouais. fast-food et qui, maintenant, vont avoir le choix. Et qui vont goûter par curiosité, qui vont découvrir des choses. Euh, après, bon, nous, là, à Paris, on a la chance d'avoir déjà mmh. plein oui. de restaurants vegan. Donc c'est bien aussi de les des, soutenir. Et des pâtisseries Aussi, les pâtisseries <rire> aussi. Oui. Plein d'alternatives à Paris. On a vraiment de la chance. Et je pense ouais. que ça va arriver aussi en province. Donc euh, voilà, mais euh, je, mais le je dis pense que c'est très important.
0: Je rappelle que tu as eu la première pâtisserie vegan à Paris. Même la première boutique vegan. Euh, ouais, peut-être. Avant, avant, avant Mais vegan, bien, bien, si, mais si. 2011, ouais. ça passe vite. À 2011, Vegan <rire> Folies. Removetard, ouais, ouais. petite promo euh, toujours euh, non sponsorisée.
6: <rire> <rire> en tout cas, on attend ces petites douceurs avec impatience, euh, plus à la campagne. Hein. Ouais, <rire> c'est vrai. Ouais.
0: Euh, non,
5: non, Ça mais moi, je, je trouve ouais. que c'est vraiment important ce que vous dites. En fait, euh, nous, on n'est pas forcément... Euh, les la personnes cible. qui sont déjà vegan, c'est pas... Et puis, c'est pas nous les moteurs non plus. Ça va être justement tout, toutes ces consommatrices et consommateurs qui vont pouvoir finalement, enfin c'est un peu le pari, j'ai l'impression de Burger King, de promettre un burger qui soit bluffant, ouais. y compris pour les personnes qui mangent de la viande. Et euh, ils ont une campagne de pub, là, enfin voilà, moi je me suis un peu déplacée, il y a des panneaux de pub ouais. partout mmh. vrai. Euh, sur euh, sur ce truc là ouais. et, euh, et c'est des, des petits malins parce que euh, ils ont dit si Benzema etc ouais. mais en fait ils avaient déjà tout oui, préparé impossible parce que tu fais pas ta recherche et développement en du marketing ça, hein. il était déjà fait
3: c'est vrai qu'en par... voilà. parlant de la promotion enfin ils avaient mis des affiches en disant qu il n'y a, qu a que les on » qui ne changent pas uh -huh. avec des petits oui asthérents. parce qu'il y a deux mmh. ans le CEO leur directeur avait dit il y aura jamais voulais le dire ah non je voulais dire le CEO de en fait c'est Alastair Mudrock le CEO de UK je sais pas si c'est ça que tu voulais dire en fait qui disait que euh, dans les 10 ans qui suivent il veut 50% de plant-based c'est à dire ah non c'est pas ça que je voulais dire c'est oui. qu'il y a
5: deux ans en arrière le, mmh. en arrière il disait il y aura jamais de burger vegan chez nous mmh. de burger végétarien vegan évoluent, enfin, voilà et donc c'est pour ça qu'ils ont dit il y a que les mmh. qui ne changent pas d'avis puisqu'ils switchaient par okay. rapport à ça et ce que tu dis bah ça va encore plus
3: loin Ouais, ça va encore plus loin. C'est lui le CEO de, de UK, donc euh, Royaume-Uni, euh, qui a dit que voilà, dans les dix prochaines années, il voudrait que Burger King propose à hauteur de 50% des plats à base de plantes. Enfin, non carnés. Il faut mmh. dire euh,
5: en France, on est vraiment à la ramasse par rapport ouais. à tout ça. Hein, mmh. Il suffit de <rire> traverser la frontière pour voir ouais. que dans d'autres pays, c'est beaucoup plus développé qu'en France. Euh, qu'en Angleterre en, France, en euh, Je crois juste en Belgique. Angleterre, Belgique, oh, Suisse, enfin, mmh. Allemagne... Euh, Italie, même l'Espagne oui, est, est, est en train aussi, de ouais. passer ouais. Euh, largement devant nous.
3: Quoi. Je pense qu'on peut l'expliquer par une culture très traditionnaliste. Mmh. Voilà, on, a, on aime bien nos traditions, mmh. nos traditions entre guillemets, parce que parfois oui, il y a des traditions oui, oui. qui ne sont pas si identiques que ça. Non, puis on a des de industries euh... qui freinent. On est un des oui.
5: premiers pays agricoles euh, en matière oui. d'élevage euh, au niveau européen. Et donc, il bah, y en a qui veulent garder euh, leur premier euh, fils, premier producteur d'œufs oui. aussi en mmh. Europe. C'est ça. Ah oui. Ouais, est est les pareil. amis,
0: c'est le moment du débat ou des infos sur la cause animale. Est-ce que vous avez des petites questions pour nos invités ou est-ce que vous avez des petites infos euh, de dernière minute Je ne sais pas. Une petite, euh, petite question, Marie-James Petite question, vraiment un
1: peu hors-sujet comme ça pour Brigitte. Euh... <rire> ah là là, j'ai peur. Non, 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 il ne faut pas. Il y a certains militants, on va dire, qui considèrent un peu peu trop L214 comme une association welfareiste mmh. euh, Bon, voilà. Que répond L214 à ce message enfin
5: ben nous, en fait, on est pragmatiques. C'est-à-dire que très clairement, L214 euh, revendique la fin de l'utilisation des, des animaux, euh, considère qu'on ne devrait pas les considérer comme des ressources, et comme des plutôt comme des cohabitants de notre planète. Et euh, bah, malheureusement, le monde tel qu'il est ne euh, va pas basculer en une journée. Et donc, euh, toute la souffrance qu'on peut faire reculer aujourd'hui, euh, bah, ce serait presque criminel de ne pas chercher à le faire. Donc effectivement, on a trois pans euh, d'action au sein de L214. Donc d'abord, euh, bah, la question de, de l'ouverture des consciences, euh, de faire prendre conscience de ce, que, de ce que vivent les animaux, en fait. Euh, Informer le public. Euh, voilà, information, etc. Avec, euh, avec les enquêtes. On a fait reculer les pratiques les pires mmh. et les plus massives. Et donc, c'est les campagnes qu'on va avoir pour essayer de... Euh, D'arrêter euh, que les poules soient élevées en cage de batterie, euh, que euh, les entreprises s'engagent à arrêter euh, de, euh, les pires conditions d'élevage et d'abattage des poulets. En ce moment, on a une campagne euh, notamment sur euh, LDC, euh, pour ces, mmh. avec, qui fait euh, le Gaulois, Marie, euh, etc. Euh, et puis le troisième pan, c'est vraiment euh, promouvoir, encourager euh, l'alimentation végane. Et bah, L214, oui, c'est tout ça. Donc, euh, bah, après, les gens, s'ils ont envie de classer tout ouais, ça, s'ils ouais. ont du temps à perdre ouais. sur le classement. Sachant euh, voilà. que Donc, le but, de toute façon, on connaît bah, oui, l'idéal, ce qu'on voudrait. Euh, voilà, et et d'ailleurs, c'est là-dessus que souvent on est attaqué dans les débats en disant oui, mais vous, euh, ce que vous voulez, c'est la fin de l'élevage. Ben oui, enfin, si on considère mmh. les animaux comme des êtres doués de sensibilité et le fait qu'on euh, n'est pas dans une situation de survie, euh, et mmh. etc., ben bah, oui, c'est juste la position logique. Euh, et puis bah, voilà, il enfin, n'y a rien qui interdit aussi de, de monter sa propre assaut Et puis de faire son, son propre chemin euh, avec yeah. euh, ses convictions et sa façon de, ah, voilà. de
0: militer quoi. il y a Resterner, le rappeur Resterner une fois qui m'avait dit bah, On oublie beaucoup que L214 ils n'ont pas bloqué un abattoir Ils ont fait fermer des abattoirs pendant euh, plusieurs mois
5: Oui oui oui, oui, oui. Bah, par exemple l'abattoir du Bois Chaud il a fermé plus de 9 mois Mmh. Avec une reprise partielle derrière, mmh. oui, effectivement, c'est des, des blocages massifs.
0: Souvent, en plus, je sais qu'on voudrait que les choses avancent, mais on voudrait qu'elles avancent pour nous-mêmes un peu par perfectionnisme ou par euh, parce qu'on voudrait que le monde devienne comme nous on est on or passion, euh, ce qu'il faut c'est que ça avance pour les concerner et hein. là on peut pas aller plus vite que la musique et euh...
5: ça faut faire par étape mais c'est sûr que si enfin euh, quelqu'un trouvait euh, la, la recette baguette. magique euh, ouais. pour euh, faire avancer euh, on en la nuit, suit enfin euh, il y a aucun problème avec ça aujourd'hui je crois qu'on est tous et toutes confrontés
6: ouais. à on un monde qui a une
5: inertie voilà. euh, folle quoi et, mais
0: ça évolue très vite quand même
5: bah, ça évolue très vite. C'est sûr que si on regarde il y, y a 10 ans en voilà. arrière, euh, bah, là on se rend compte du chemin parcouru. Mmh. C'est vrai que ça demande un coup d'œil dans le rétro. C'est ça. Euh, et je ne sais pas ce que vous en vite.
4: pensez, mais moi j'ai l'impression qu'en fait, il faut garder en tête qu'on ne se bat pas pour aujourd'hui ou pour demain. En fait, on se bat ça. pour dans 20 ans, dans 50 vrai. ans, dans 200 ans, parce que c'est voilà, maintenant que ça se joue. En fait.
0: J'ai une phrase un peu dure que je dis souvent. Euh, pour moi, tous les animaux d'aujourd'hui sont déjà morts. Euh, mmh. Je pense à ceux dans 20 ans. Il n'y a que qui j'ai en tête. Et tous ceux qui sont là actuellement en vie, hein, dans les cirques, dans les élevages, quand on m'envoie une cagnotte, machin, pour moi ils sont déjà morts.
5: Mais nous aussi. Mmh. Mmh. C est, c est, effectivement, ça va se passer malheureusement pas en une seule génération. C'est un travail euh, de longue haleine. Euh, voilà. Bon, si ça se passe en une génération, on ne râlera <rire> pas. Mais il euh, faut, faut être un peu bon. réaliste et, et, et justement avoir beaucoup de pragmatisme en obtenant des avancées pas à pas, euh, mmh. en défendant les idées avec euh, sincérité, toujours bienveillance. Enfin voilà, moi j'ai mangé de la viande jusque mes 20 ans. Je pense mmh. que si je m'étais adressée à moi-même euh, avant cette date-là, euh, je ne suis pas sûre que je me serais bien accueillie. Mmh.
0: Mmh. Spéciste, je t'aime et je te comprends, mais je te combattrai. <rire> je te convaincrai. Ouais mieux. Mieux. Bon, après cette petite séquence émotion, <rire> est-ce que vous avez
4: d'autres petites questions, un petit truc Je ne sais pas. Bah alors question, moi j'en ai déjà posé, mais dans les petites infos, ah euh, oui. comme tu comme tu disais, il y a deux petites infos euh, assez euh, hallucinantes. Je ne sais pas si vous avez vu, il euh, y en a qui ont inventé des masques pour les vaches, parce que les vaches quand elles rotent, elles émettent du, méta, mmh. du méthane. Et donc en fait, ils ont inventé des masques pour euh, pour l'environnement, du coup pour aider l'environnement, pour que les vaches ne rejettent pas de méthane en rotant. Et il mmh. y a un de Veggie qui a fait un petit un petit truc un petit trait humoristique dessus, qui a marqué euh, tout plutôt que de manger des lentilles. Ah J'ai trouvé ça très bien trouvé. <rire>
0: sont ouais, ouais. les productrices de méthane et donc euh, d'équivalent CO2 les plus impactantes sur l'environnement. Et donc il y en a qui cherchent des alternatives. Même il y en a pour les paix aussi. Ils ont fait un sac à dos, je crois. Ouais.
3: Ouais, j'ai vu ça. ouais j'ai vu ça. Dommage, on n'a pas la <rire> photo. Plus. Mais, mais j'ai vu un sac à dos euh, qu porte, que portent les vaches justement pour récupérer le méthane de, de, de leur paix.
0: C'est un sac à dos Arsayo
3: Je n'osais pas ah, la faire, bah, mais. Non. <rire> Non. Ah
0: mais euh, Rechercher développement mon ami pour bon, l'écologie. Bien <rire> sûr, <rire> bien
3: sûr. Ouais. Donc euh, attends, tu m'as bien fait Donc ouais, c'est des sacs à dos mais c'est horrible, c'est monstrueux. Ils ont des, des sortes de, de sacs à dos en forme de tonneau comme ça et ça récupère le gaz. Pour
0: ceux qui savent pas, Harry a une marque de sac à dos qui s'appelle Arsayo. C'est la, la promo mais gratuite. Ah ouais 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 oui. Oui, qui a été primé
3: au concours l'épine.
0: Ah oh, Génial oh, de fermeture. Arrêtez. arrêtez. C'est sûr. J'avais bien vu passer.
3: Est Astrid est cofondatrice d'une fondatrice d'une euh, ah marque aussi euh... de, de, chaussures. de
4: chaussures vegan de chaussures pour enfants, enfants. Voilà, parce que ça ah, n'existait pas Absolue. encore en France et ah, il fallait oui, que ça existe. Donc ouais. voilà, ouais. maintenant ça existe. Bravo. Absolument. Ouais, World Sur sur Instagram.
0: Donc on a des, des militants et entrepreneurs ici. Hum. C'est la même. Mais, table, oui. en <rire> ça.
5: mais non, mais oui, mais c'est ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. L'innovation, c'est-à-dire ah, qu'on ouais. cherche par tous les moyens. Euh, et, euh, bah, oui, dans tous les domaines, euh, les alternatives se développent, et mmh. grâce justement à, à des personnes qui. Qui ouais. se lance
3: ouais. Si je peux aussi un petit peu modérer ce que, ce que vous dites, j'entends, parce que c'est vrai qu'on se lance, on fait des choses. Euh, je pense qu'on peut se lancer à, à tous les niveaux. C'est-à-dire mm -hmm. qu'on peut faire de l'associatif, on peut faire du business. Nous, on s'est sentis à l'aise, je pense, pour du business. Euh, D'autres personnes même euh, qui ne font ni business ni associatif, juste dans la façon de consommer, mm. en fait, on vote, on dit souvent que quand on, quand Ton on mange, mm. quand est on un mange plein de votes. Exactement. Et quand on mange, on vote plusieurs fois par jour. Et ça aussi, c'est un pouvoir que... que nous, on a tous et toutes dans La Consocratie dans la voilà. Voilà. ton
0: billet de banque, est un
2: C'est pour ça que Burger King propose un ça. Burger végétal.
0: Ouais. 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 Vraiment, le monde ça se développe en... tel que tu consommes. Ouais. Ouais, ouais, donc je pense, je ouais, pense vraiment. Consommateur. Ouais. Ouais. Ouais, ouais, mais je pense
3: vraiment, c'est ça. Toutes celles et ceux qui nous écoutent, on a tous le pouvoir. On est ensemble à discuter. Enfin, on n'est pas là en haut à, à faire des choses qui sont euh, difficiles à faire. Tout le monde peut faire quelque chose, vraiment.
4: Et moi, je suis persuadée que la cause animale ne peut avancer que par l'humain, en fait. Donc c'est pour ça que je trouve ça très important. Enfin, ça a été ma motivation pour me lancer dans le business, etc. Parce que je trouve que voilà, c'est vraiment en apportant des solutions aux gens, mmh. comme disait Brigitte, mmh. et en leur montrant que c'est possible, qu'on voilà, qu fera avancer les choses. Même mmh. s'il y a certains humains à qui on n'a vraiment pas envie de parler mmh. et avec qui on n'a vraiment pas envie de discuter. Mais en fait, c'est vraiment en poussant petit à petit les choses que ça avancera.
0: Les amis, petite dernière Question, non C'est bon Moi, j'ai une
1: petite question, peut-être pour toi, Amandine. Euh, C'est par rapport aux eaux, je suis encore dans ma ménagerie, là. <rire> <rire> euh, par rapport aux avancées qu'on a eues avec les cirques, avec la campagne, etc., il y a quand même une belle victoire hein, par rapport à l'interdiction des animaux sauvages dans les cirques. À ton avis, ça prendra combien de temps Allez, on est optimiste euh, pour la fermeture bah, de la ménagerie les...
2: Moi, Et je suis très zoos. optimiste, mais euh, en fait, ça va dépendre de la mobilisation. En fait. C'est aussi voilà. simple que ça moi je suis certaine que la ménagerie va fermer euh, à moyen terme, après ça va dépendre de comment on se mobilise mmh. euh, on essaye aussi de mobiliser la mairie de Paris hein, parce que la mairie de Paris n'a pas de compétences directes mais, euh, mais c'est quand même au cœur de, de sa ville donc elle peut se positionner fortement ça a été débattu au conseil de Paris grâce à Daniel Simonet, et donc euh, bon, pour le moment le, le vœu n'a pas été accepté mais on souhaite que la ville de Paris aussi demande la fermeture donc en fait ça va dépendre de euh, mmh. plein de paramètres mais euh, combien on va être à se mobiliser tous les week-ends pour informer euh, les personnes qui vont aujourd'hui des plantes ouais. Est-ce que des élus vont se mobiliser Est-ce que des scientifiques vont se mobiliser Là, on travaille aussi à la sortie d'une tribune euh, qui va être signée que par des scientifiques sur la ménagerie. Donc, euh, voilà. Mais je pense que c'est vraiment l'un des maillons faibles des, de, de l'industrie de la captivité animale et que si on arrive à, à le faire tomber, euh, ça pourrait accélérer. Je tiens aussi à féliciter les autres associations qui, euh, qui se mobilisent sur des eaux municipaux, mmh. donc notamment à Strasbourg, à Besançon, avec euh, Humanimo. Ça... Humanimo, pardon. Euh, et donc, les eaux municipaux aussi, qui, ont, qui sont la compétence des villes peuvent aussi avancer de manière très forte.
0: Strasbourg euh, avec 9.
2: Voilà, exactement. Donc euh, donc c'est bien aussi d'être partout localement. Je pense que localement ça a un poids très très important.
0: Super. Des, petites, des dernières petites choses à dire, ça va Tout est OK pour vous
2: bah, Moi, je veux juste parler Allez. rapidement de la pêche au vif, <rire> qui est une campagne importante. Ouais. Ouais, donc, euh, En fait, on parle très souvent de la chasse euh, en ce moment, et c'est super bien, euh, grâce au travail de beaucoup d'associations. Et on oublie de parler euh, de la pêche de loisirs, euh, mmh. qui euh, est aussi un loisir qui consiste à piéger des animaux, à les extraire de leur milieu, à les manipuler, à les tuer ou à les relâcher. Mais euh, c'est vraiment important d'affirmer que blesser des animaux ne devrait pas être un loisir et que même si voilà, les poissons euh, n'ont pas de corde vocale, pourtant ils souffrent. Et donc la pêche au ça con ça consiste à utiliser un poisson vivant ouais. comme appât. Donc on, on lui transperce sent... le dos ou la bouche, il est toujours mmh. vivant, donc c'est vraiment de la torture. Et ça c'est une pratique qui aujourd'hui est légale en France, alors qu'elle interdite dans de nombreux pays. Et donc on se mobilise pour la faire interdire, ça serait une première étape pour prendre en considération les intérêts des poissons. Donc il y a déjà la métropole de Grenoble qui s'est engagée fortement là-dessus, il y a aussi le Conseil de Paris. Et donc on appelle toutes les villes à se positionner à travers des vœux là-dessus, mais également les régions. Donc n'hésitez pas à écrire à vos élus pour leur demander l'interdiction de cette pratique cruelle, c'est vraiment important. Merci.
6: Il n'y avait pas eu des infos aussi par rapport à ça sur Montpellier, non
2: Oui, alors Montpellier, euh, l'adjoint à la condition animale, donc Edi Naritsegui du parti animaliste, avait mmh. annoncé qu'il déposerait un vœu. Il euh, y a eu euh, une grosse levée de boucliers de certains ouais. élus euh, des communes avoisinantes, euh, ce qui a un peu calmé les choses, mais, euh, mais on est confiante que ça ouais, reviendra ouais. et que ça sera adopté. Ok, super. <rire>
0: Bon ben merci à toutes et à tous, merci de nous avoir suivis, c'était le JT du journal de la cause animale, n'hésitez pas à nous faire des retours, à nous envoyer vos événements partout en France, on essaiera de diffuser un peu les événements aux, prochaines, aux prochains épisodes, on vous retrouve dans un mois, ça sera tous les premiers dimanches du mois à 19h jusqu'à à peu près 20h, 20h30, on verra, et euh, voilà on vous remercie, merci pour cette première, on a eu l'honneur d'avoir Brigitte Gauthier et Amandine saint vicence donc, merci. Euh, bah, L'honneur était pour nous. Ouais, hein, merci pardon. pour l'invitation. <rire> Bravo à toute l'équipe. Merci. Ouais, merci. Merci. Salut à vous tous. Ciao, merci. ciao. Merci Armada. Salut. Merci Armada, bien sûr. <rire>
1: sur radio sur... Arman...